0: هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري من بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم تجاربنا ومطالعاتنا لفهمة والتعمق فيه موضوعنا اليوم بعنوان أنا ومجتمعي أتمنى لكم طيب الاستماع مع كل الحب هناك أمور تحدث لنا ما نعرف ليش حدثت وليش هي موجودة وفي تصرفات احنا نقوم فيها ونسويها من عليها لكن نقوم فيها هذه الأمور كلها موجودة عندنا وعند الناس الثانين ولكن تختلف من حيث الدرجة في ناس عندهم هذا الشيء بشكل كبير في ناس أقل لذلك دائما نحتار وما نفهم مش أسباب ما يحدث فاحنا مثلا ليش ما نقدر نتصرف كما نريد ليش أنا وزوجي ما نسوي الأشياء اللي إحنا نقتنع فيها وما لنا دخل بغيرنا ليش لازم نسمع ونطبق كلام هم أكبر منا حتى لو لم نقتنع ليش لازم نقول للي منهم أكبر منا أو أعلى مكانة أو أعلى منصب ابشر وسم وأنا ما أعنيها ليش يشعرني الآخرون إذا أنا تصرفت بقوة وحزم إن أنا رجال ليش إذا الرجل تصرف برفق ولين مع الآخرين ينظر إليه على أنه عاطفي وكأنه إمرأة؟ ليش ما نقول لا إذا ودنا نقول لا؟ نقول نعم لكن إحنا في داخلنا نقول لا ما نقدر نقول لا دائما في كل الأحوال لماذا نصمت وإحنا ودنا نتكلم؟ ليش الصمت يعتبر فضيلة؟ كل هذه الأمور نحتاج نفهمها لأنها تفسر لنا سلوكنا اللي هو نابع من أمور لم نختارها بل فرضت علينا بشكل لا نشعر فيه نطبقه ونحن غير مرتاحين لهذا التطبيق كل هذا سنحاول مناقشاته اليوم احنا ما هو مشكلة لها حل اليوم احنا فقط كأننا نناقش تساؤلات نفكر مع بعض لنفهم ماذا يحدث لنا معرفة النفس فضيلة لا يصل إليها إلا الحكيم هذه المعرفة هي اللي تقودنا إلى التحكم في حياتنا وإلى التغير الإيجابي ويكون هذا على مستوى فرد وكذلك على المجتمع لأن تحديد المشكلة هي أول الحل في اللي ما يعرف جوانب ضعفة وقوتة وش اللي حركه يمكن أن يتعرض لأي خطر دون أن يعرف سبب هذا الخطر وكما قال الدكتور الله رويتع في كتابه في الشخصية السعودية معرفة النفس هي التي تجعل الفرد والمجتمع يفرق بين الأمور اللي تحدث لنا مصدرها إحنا أو مصدرها خارجي ونشخص المشاكل على اختلافها ونعرف احتياجاتنا ونعرف هويتنا وعشان نعرف ذاتنا لازم إن إحنا نعرف الأمور اللي تحركنا الأمور اللي اكتسبناها في المجتمع وخلتنا نتحرك على أساسها ومثل ما قالنا الدكتور رويته الثقافة اللي إحنا نشأنا عليها كأنها تلبسنا نظارة ولا عدسة تخلينا نشوف العالم من خلالها وفي مشاكل اجتماعية ونفسية وصحية جذورها شيء اكتسبناه من ثقافتنا الاجتماعية فمثلا الحوار ولا النقاش نعتقد إنه هذا اختلاف أو خلاف ولكن هو اختلاف طبيعي ممكن يؤدي إلى أمور جيدة لكن احنا تشربنا أنك تقول وجهة نظرك تنقد وجهة نظر الآخر كأن فيها عدم تقدير للآخر ايضا الانتشار عندنا حكايه انك انا زعلت منك ولا اخذت على خاطري بس انا ما بين لك لازم انت تفهم احنا نتشره على بعض وما نواجه بعض هذه ايضا من الامور المنتشره ثقافيا بمعنى انها توارثناها موجوده في معظم بيوتنا ايضا افتراض طيبه في الاخرين دائما اعتقد ان الجميع طيبين واثق فيهم وكثير ما توهقنا في امور زي كذا ماليه وانسانيه في حكايه ان احنا نعتقد آخرين طيبين وهذا أيضاً خذنا من الثقافة ولخبطنا في إنك حسن التوقع ولا الطيبة الزائدة اللي تصل إلى السذاجة أيضاً أحياناً المبالغة في الكرم واللي ممكن تسبب لنا مشاكل كل هذه من الثقافات اللي انتشرت عندنا واكتسبناها من البيئة ولنفهم أسباب ما نقوم فيه من سلوك وما يقوم فيه الآخرين من حولنا نحتاج فهم الأمور السائدة عندنا أحياناً أيضاً نطبق حلول لمشاكلنا لا تنجح ونستغرب ليش ما تنجح؟ لأنها أيضاً بعيدة عن مجتمعنا وعن ثقافتنا وفي أحد العلماء اللي ذكره الدكتور رويتع في كتابه في الشخصية السعودية يقول ان في عوامل أساسية تتباين الثقافات فيها هذا اللي يخلي فيه خصوصية لكل مجتمع بين قوسين إحنا دائماً نسمع عبارة خصوصية المجتمع السعودي هو صحيح؟ أنه ليس نسخة من المجتمعات الأخرى هذا صحيح علمياً واقعياً مثل أي مجتمع ولكن لا يعني الخصوصية أن مجتمع مثالي أو ما في زيه ولا يمكن فهمه هذا غير مقبول لا واقعياً ولا علمياً لكن هذا معناه أن فيه خصوصية لنا لكل مجتمع على خصوصية فنحن كمجتمع سعودي نتشابه في الخصائص العامة البارزة اللي هي مصدرها عام مثلاً إحنا ما نقدر نستطيع حصر جميع الجوانب الثقافية الموجودة في المجتمع السعودي لكن إحنا بنحاول نشوف الأشياء الأبرز اللي طبعتنا كمجتمع خلتنا في أمور معينة نسويها بشكل متشابه وظواهر تنتشر عندنا عامة في كل مناطقنا هذا الخصائص العامة هي اللي بنتكلم عنها لأن عندنا ثقافات فرعية تختلف على حسب المنطقة على لا حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والفكري والنمط الشخصية أيضا أو الفروق الفردية إحنا كلنا بيننا شبه وبيننا اختلاف إحنا نتشابه بس مو تماماً ما في تطابق بيننا أمور مشتركة كل هذا هدفنا في معرفتنا لذاتنا ولثقافتنا وتأثيرها على سلوكنا الاجتماعي الثقافة الاجتماعية اللي احنا نتكلم عنها هي كل شيء اكتسبناه من مجتمعنا مثل عاداتنا تقاليدنا القيم المعايير نوعية الأكل الملابس شكل البناء كل هذه الأمور لنا برمجة برمجة جماعية للعقل حقنا بحيث تميز أفراد مجتمعنا عن غيرهم نرجع ونقول شلون تميز أفراد يعني مثلا احنا عاداتنا عامة اكرام ضيف احترام الصغير للكبير التعاون الفزعه السنه كل هذه منتشره عندنا في بيننا اختلافات بسيطه على حسب التقاليد حقتنا اللي هو كل منطقه لها تقاليد وكل جماعه فرعيه لها بعض التقاليد اللي تختلف لكن احنا بنحاول نتكلم عن هذه العموميات اذا ثقافتنا أو ثقافة الشخص هي هوية الشخص اللي خذها من مجتمعه ليش سموها برمجة؟ لأنها هي اللي تخلينا نستجيب استجابات معينة نسلك سلوك معين نقبل بعض الأمور ونرفض بعضها ثقافتنا هذه اللي برمجتنا هي اللي خلتنا نشوف هذا التصرف صح وهذا التصرف خطأ هي اللي حددت لنا الأدوار المقبولة وغير المقبولة دور الأم كذا، دور الأب كذا الأبناء مفروض يسوون كذا طريقة التفكير نظرتنا للاخرين ونظرتنا لانفسنا، كل ده اخذناه من التنشئه الاجتماعيه اللي بدات من واحنا صغار الين كبرنا وتاثيرها ممتد ولكن هي تبدا من واحنا صغار. هذه الثقافه هي اللي تخلي ما نراه صحيح، دائما ما نراه في مجتمعنا نرى انه صحيح وموضوعي. هو مو كل ما نراه صح لكن لاننا تعودنا عليه ما نقبل العادات الغريبه، نعتبر العادات الغريبه حتى لو هي غير مخالفه للدين والقيم لكن عدستنا اللي احنا ركبناها ولنظارتنا خلتنا نتعود ونشوف اللي تعودنا عليه هو الصح واللي ما تعودنا عليه هو يعتبر خطا، فاحنا احيانا ننظر الى اصحاب الثقافات الاخرى باستهجان حتى لو كانت من نفس مجتمعنا ولكن ثقافه فرعيه اخرى نحسها غلط لان احنا تعودنا، لذلك يحدث اختلاف بيننا عندما نحت بالآخرين المختلفين عنا إلى أن نتعلم جزء من ثقافتهم يتعلمون جزء من ثقافتنا يصير بيننا منطقة وسط ابن خلدون قال لنا أننا إن الإنسان ابن ما تعود وابن ما ألف إذا اللي نفهم سلوك أنفسنا وسلوك الآخرين لازم نفكر في اللي تبرمجنا عليه بس ليش بعضنا يختلف؟ بعضنا ما عنده هذا الارتباط القوي والنظارة اللي ما يشيلها والعدسة اللي ما يشيلها يقدر يشوف الصح والخطأ في ثقافته طبعاً هذا يعتمد على أمور كثيرة لكن بعضنا ما يتشرب الثقافة كما هي بل يفكر فيها وينقدها بعضنا يأخذها كما هي ولا يفكر فيها إلا يحارب من أجلها وقد تكون غير صحيحة إذا فيه فروق الشخصية هي اللي تخلي ناس يأخذون هذا الثقافة كما هي ما يفكرون في تغييرها ولا يفكرون في نقدها لأن فروق الفردية الشخصية اللي بيننا مثلا في بعض الناس عندهم اتزان انفعالي قوي في ناس ما عندهم اتزان انفعالي في ناس اجتماعيين وناس غير اجتماعيين في ناس عندهم لطف ووداعة وفي ناس لا في ناس عندهم تفاني وتضحية في ناس لا إذن الانفتاح والانغلاق والاتزان كلها عوامل لدى كل شخص ولكنها تختلف من حيث الدرجة. في ناس وسط في ناس في الجانب الأيمن في ناس في الجانب الأيسر لذلك تأثير الثقافة علينا مو واحد كل هذا التفاعل في هذه العوامل تعطي تفسير جزئي لاختلاف أفراد الثقافة الواحدة في بعض الأمور سنحاول فهم التصرفات الموجودة في المجتمع حسب نظريات هوفستيد عالم النفس الثقافي اللي يقول إنه فيه تختلف الثقافات في عدة عوامل من ضمنها في أفراد يتصرفون على حسب ما يمليه عليهم تفكيرهم هذا في مجتمعات يسيطر عليهم الشيء الفردي لو خذنا مثال على المجتمعات الغربية احنا كمجتمعات شرقية ومجتمع سعودي نركز على الجمعية اللي يرضي المجتمع أقوم فيه أكثر من اللي يرضيني هذه العوامل هي الجمعية والفردية مسافة السلطة المنخفضة ومرتفعة وتحمل أو عدم تحمل غموض والذكورة والأنوثة بشكل عام الدول العربية عموما ومنها مجتمعنا مجتمعات جمعية فيها الفرد خاضع لراي المجتمع وايضا مسافات السلطه فيها عاليه جدا فهناك تسلسل هرمي ما بين الكبير والصغير خضوع الصغير للكبير خضوع المرؤوس للرئيس وايضا فيها ارتفاع عامل الذكورة أكثر من عامل الأنوثة فدائماً القوة والسيطرة هي المنتشرة في المجتمع هذه الصفات يعتبرونها ذكورة وفي أيضاً تكلم عن تحمل أو عدم تحمل الغموض إن في المجتمعاتنا العربية عموماً يوجد عدم تحمل الغموض واللي هو بين قوسين عدم تحمل للمجهول لو أردنا فهم المقصود بالجمعية اللي هي منتشرة عندنا مجتمعنا لمؤثر علينا إنه يقول إن تعريف الفرد لنفسه فكريا وسلوكيا حسب الجماعة اللي ينتمي إليها أكثر من كفر. مثل ما إحنا تقابلنا في أي مكان رسمي ولا غير رسمي نسأل أنت من وين وشو عائلتك وشو تنتمي إلى أي قبيلة أو إلى أي منطقة تعرف فلان تعرف فلتان هذه العلاقات مو فقط للمعرفة هي تفتح لنا أبواب كثيرة تسهل الأمور أحياناً تتسهل الأمور ليس بسبب الاستحقاق بل بسبب العلاقات ولكن هذه السيطرة تجعل نقوم أحياناً بأمور لا نريدها ولكن لأننا جزء من جماعة ما نبغى نزعل أحد ولا نخلي احد يشرح علينا نتصرف بعض التصرفات ونضغط انفسنا عشانها نذهب لحضور مناسبه احنا منا مقتنعين فيها نبين ان احنا سعيدين ونحنا ابدا غير منسجمين ما ناخذ راحتنا في الحديث او السلوك سلوكنا يكون غير تلقائي بالعكس ان احنا نحاول نظهر بما ينبغي ان يكون وليس بمشاعرنا اذا كنا نجالس الناس نحاول احنا نتكلم فيما يعجبهم ومو في الاشياء اللي انا ابغاها الا اذا كانت العلاقة بيني وبين الشخص تجاوزت القرابة إلى الصداقة، فنحن أيضا ننظر لأنفسنا من خلال جماعتنا، ولو تعارضت أهدافنا مع أهداف الجماعة اللي هو الأسرة أو القبيلة أو المنطقة ممكن نتنازل عن أهدافنا لصالح الجماعة، فإحنا ما نقدر نعيش وإحنا ضد جماعتنا ولا رافضين لي ما تريده الأسرة، فإحنا ما نبغى نواجه ضغط الأسرة أو نبذها في في الزواج في العلاقات، ما نقدر نختار الا الاشياء اللي تقبلها عائلتنا الا ما ندر، والملاحظ ان دليل ان احنا مجتمع تسيطر عليه الجمعيه، احنا ما نؤمن بالخصوصيه مثلا بالتربيه، كل ما ممكن يتدخل في تربيتك لاسرتك، في اتخاذ بعض القرارات، لازم في امور معينه يوافقون عليها الجميع، هذه طبعا تختلف من حيث الدرجه من اسره لاسره لكنها موجوده، تدخل في اختيار مدرسه، تدخل في اختيار زوج، تدخل في اتخاذ قرار معين فقد نعاني إحنا اجتماعياً وتزيد الضغوط علينا حتى نرضي من حولنا لأن تربينا ونشأنا على ذلك فأحياناً إذا جينا نلوم الشخص أو الشريك لأن تصرف شيء تصرف تصرف نعتقد انه غير مناسب لعائلتنا الصغيره نتذكر الضغط الاجتماعي اللي عليه او عليها، لان احيانا احنا نتصرف تصرفات حتى احنا منا مقتنعين فيها لكن ما نشرحها، ايضا هذا من نشاتنا ان احنا ان الصمت وعدم التفسير هذا من الثقافه اللي احنا تربينا عليها، في الأولوية مثلا لما يرضي المجتمع اكثر مما يرضيه ويرضيني، لذلك ما الومه افكر اكبر انه خاضع او خاضع لضغط اجتماعي متعبه قبل ما هو متعبني. أيضاً في الأولويات والتنازل عن حقوقنا والسكوت عن أمور للبقاء داخل الجماعة مهما كانت مكلفة لكنها موجودة لأن احنا ما نقدر نعيش غير منتمين فاحنا نحتاج مساندة نحتاج الشعور, الشعور الاجتماعي اللي يدعمنا ولكن هذه المساندة والشعور الاجتماعي اللي يجي معها الجميل أحياناً تصل لدرجة التشبع تتعب الفرد يحدث أحياناً يحدث لي أمر ما وأحتاج مساندة لكن هذه المساندة قد تصل إلى التدخل في الخصوصيات لأن ما يخصني يخص الجماعة اللي هم الاسره او الناس اللي حولي، احيانا العيب ليس من الفعل بقدر معرفه الاخرين له، يعني مو انك تخالف الدين ولا تخالف القيم، انت تخاف من كذا، انت تخاف من الناس يعرفون هذه المخالفه خوفا من نبذهم، لكن هل دائما الخضوع للجماعه وسيطره الجماعه سيء؟ احيانا لا مو سيء، مثل ما قلنا هو دعم وايضا السيطرة الاجتماعية كانت قديمة موجودة أكثر من الآن ولكنها لم تنتهي حتى لو هذا التغيرات اللي حصلت لنا المجتمع الآن قاعد يتحرك من جمعية مرتفعة إلى جمعية أقل للوصول إلى الفردية ولكن إحنا ما نبغى الفردية لأن إحنا نحتاج دعم بعض واللي يحدث في بعض المجتمعات ما يناسبنا ما يناسبنا إحنا نحتاج دعم بعض كثير ناس عاشوا برا فترة وكانوا يقولون إحنا ضد سيطرة المجتمع ضد خضوع ون المجتمع لكن حسوا يوم راحوا بعيد حسوا بانهم هم في الفرديه مزعجه مثل قوه الفرديه مزعجه مثل ما قوه الجمعيه مزعجه، احيانا الملاحظ عندنا اذا قل مستوى الجمعيه الى جمعيه اقل يبدون الناس يقولون او انهار القيم، الدنيا ما عاد فيها خير، الناس خربت هذا لا، هذا وضع طبيعي، السنن الكونيه تقول ان في تغيير في سيطره الجماعه على الافراد، تبدا توازن لكن إحنا ولله الحمد عندنا قيم تحركنا هذه القيم لو خذنا مثال على التواصل الاجتماعي قيمة دينية هذه تحث على التواصل على عدم قطع الرحم كل هذه الأمور ولكن ديننا حثنا على إعمال العقل وديننا ضد سلوك القطيع والتقليد الأعمى وضد أن العار يا العار يخص ما يحركنا هو لازم تحمل كل شخص مسؤولية عمله فكل يزر وزره فقط وليس للإنسان إلا سعية فقط كل ذلك يوضح لنا أن ديننا يقول فرقوا بين الخضوع للجماعة بالزين والشين وبين مسؤوليتنا الشخصية إذن المجارات الاجتماعية تجعلنا أحيانا نشعر بأن إحنا لازم نقارن أنفسنا بالآخرين والقيام بما يعتبره المجتمع سنع وصح كأننا احنا خالفنا ديننا اللي يقول توازنوا صرنا نقارن بعض وصرنا هذه المقارنة نبغى نصير أفضل لكن في نفس الوقت صرنا نخاف من بعض نخاف من الحسد نخاف من الناس تتمنى زوال النعمة اللي عندنا احنا اخترنا بأن نتفوق ولكن نخاف من عيون الناس نريد السمعة الجيدة ولكن نخاف من الآخرين لذلك كله نحتاج التوازن نحتاج أن نتجاوز ذاتنا ولا نتجاوز الآخرين إذا التوازن في كل الأمور هو الحل ومن العوامل اللي تؤثر علينا وتترجم أمور تحدث لنا اللي هي مسافة السلطة وعدم التساوي في النفوذ بين الأشخاص على حسب العمر، على حسب الطبقة، على حسب الوضع ففيه قوي وضعيف مسيطر مسيطر عليه وهذا المسيطر عليه يخضع للشخص الأعلى سواء هذا الشخص أب مدير أي شخص أعلى مكانه وكل مجتمع المكان عنده تختلف من أشخاص إلى أشخاص فمثلا يخضع هذا الشخص ولكن في داخله عدم قبول يخاف من أن يقول رأيه لأن علاقة اعتمادية هو معتمد على هذا الشخص صاحب السلطة يخاف من النقد يخاف من العقاب ودائما يكون صاحب السلطة عندما ينقد ينقد الشخص ولا ينقد سلوكه وتظهر هذه السلطة بشكل الطاعة العمياء الاعتماد و... والانصياع مع عدم الرضا مثل ما قلنا فإحنا نلاحظ أن احنا نخضع لمنهم أكبر نخضع لمنهم أقوى هذا يجعلنا نفهم أسباب أحياناً إننا تعودنا إن نخضع لآراء الآباء هذه مقبولة إلى حد ما بعدين يتعود الأخوة الكبار إنهم لازم يخضع لهم فهذا أيضاً من ثقافتنا اللي انتشرت عندنا وأصبحت إن السنع هو اللي يقول نعم وحاضر وهذا لا نقصد فيه عدم البر ولكن نقصد فيه مناقشة العقل للعقل مناقشة وقول الرأي بطريقة لبقة بطريقة لطيفة، عشان كذا احنا نقول العوامل الشخصية تؤثر، الأشخاص اللي عندهم لباقة والأشخاص اللي عندهم اتزان نفسي، يقدرون يعبرون عن أنفسهم بدون ما يجرحون الكبار، احنا مثلا نستنكر الاستقلال الفكري، نستنكر إن أنا أقول ميد الأشخاص هذا حد لا تتعدونه، فنلاحظ احنا الكبار سواء أعمام، أخوال، يتدخلون في أبنائنا، ويشعرونهم بأنهم هم الأكبر، والأكثر سلطة في التربية في كل شيء واللي يقول هذه حدود هذا يعتبر شخص كأنه قليل سنة ما تربى واللي ممكن يوقف وبقوة يمنع التدخل ممكن ينبذ اجتماعيا ممكن يجيه لوم خاصة من البيئة من حوله فإذا هو خاف من كذا بيسكت ويصير دائما منعزل ويكون غير تلقائي يخاف من النبذ والنقد لأنه معتمد على الناس فيصير دائما إحنا نقول ورا عيالنا ما يتكلمون ليش عيالنا ما لهم مكان في الجمعات العائلية يخافون من النقد يخافون من اللي قاعد ينتشر في إنك إذا ما مشيت مثل الناس تصير غلط مو معناه خالفتهم أخلاقيا لا خالفتهم في سلوك معين لك رأيك المختلف ماما إحنا ديننا ما قال صر إمعة وأخضع لكل شيء ولكن كن لطيف كن لين في أنك تبين وجهة نظرك، إذا سبب انعزال بعضنا عن بعض قد يكون ثقافتنا اللي تقول اخضع لكل شيء سائد، مجتمعنا قال اخضع لكن دينا ما قال اخضع، فإحنا لاحظ دائما مثلا ان احنا لازم نكون متشابهين، متطابقين في كل الامور، لان ناخذ من الكبار ما اعتادوا عليه ونطبقه، واحنا نطبق امور نبغى عيالنا يطبقونها وهكذا في كل نواحي حياتنا، ولكن هل الطاعه والخضوع للاسره ولا المجتمع دائما هو نوع واحد سلبي؟ لا طبعا، احيانا يعتبر ايجابي عندما يكون تواضع، اعتراف بالجميل، ورحمه مع وجود الاختلاف والنديه، اذا هي طاعة الذل من الرحمة وليس ذل الخنوع التبعية أحياناً إحنا نصمت ونخضع هو حياء وليس خوف المطلوب هنا إنه يكون توازن بين الفرد والآخرين والطاعة الإيجابية وليس السلبية كل ذا عشان ما يصير فيه سلطه مرتفعه ويكثر فيها النزاعات خاصه عندما نعيش بين ثقافتين بمعنى ثقافه اكتسبناها بعد ما كبرنا وخص الصغار وثقافه قديمه فهذه الثقافه القديمه اللي تقوم على الهرميه الاخ الكبير لازم يعطي اوامر والصغار يقبلون الصغار ما عاد صغار اخوك الصغير وصل عمر خلاص صار كبير لذلك يصير فيه احيانا مشاكل واحتكاكات بين الأخوة أو بين الأخوات عشان هالتربية الهرمية بين إنه لازم الكبير يعطي أمر والصغير يطبقه لذلك نرجع ونقول التوازن هو الأساس في السلطة وفي الخضوع لها من الأمور اللي قال عليها الدكتور رويته في كتابة شخصية السعودية عمل تجنب الغموض في الشعور بعدم الراحة من الأمور غير الواضحة موجودة في المجتمع فإحنا ننفر من الأفكار المفاجئة الجديدة إلا إذا كانت واضحة إحنا نخاف من التغير إلا إذا كان بطيء ويجي بدون ما نشعر فيه إحنا ننشغل بالأشياء الغامضة نحاول نلقى لها تفسير ما نحب الشيء اللي ما نعرفه لذلك ينتشر عندنا تفسير الأحلام تنبؤ بالمستقبل ومع ذلك تلبسنا وخذنا الغموض وحسنا إنه سمة مفروض إن إحنا نتبناها انتشر التكتم فيما بيننا الغموض والحذر من الآخرين الصمت قيمة إيجابية أثر علينا هذا الغموض أصبحنا نتكتم على بعض أخبارنا ليس فقط من الغرباء بل أيضا بيننا وبين منهم أقرب لنا مثل الأخوة الأزواج وغيرها كثر لدينا الان ان احنا ننشغل عشان ما نوقف نفكر، كل هذا يخلينا نقول اذا جينا نزعل على شخص لانه تكتم على موضوع ما، نقول ترى هو نشأ على كذا، لا نحلل انه فقط هو عامل شخصي، طبعا تصرفاتنا يؤثر فيها مجموعه عوامل، لكن اذا انتشر في المجتمع ان هذه قيمه مو كل شخص يقدر يكسر ما تعود عليه. لذلك ننظر بعين الرحمة للأشخاص اللي يبالغون في التكتم يبالغون في السرية يبالغون لا تعلم أحد خل هذا سر أحيانا كثيرة في أمر من أمور نعتقد أنه طبيعي لاحظ الناس أخبوه وأقرب الناس لنا لأن هذا من الأمور المنتشرة عندنا هذا ما يعني أنه لازم نحنا إن ننفتح انفتاح سلبي ونستقبل كل المؤثرات وننسلخ من هويتنا ونطبق كل شيء بدون ما نفكر فيه ولكن انتباهن الحذر اكثر من اللازم يفوت علينا فرص جميله جدا يبغالنا ننتبه لها واخيرا نقول ماذا بعد؟ بعد ان عرفنا اثر الثقافه علينا كافراد ومجتمعات ماذا نحتاج؟ نحتاج شيئين نحتاج ان يعمل افراد على ذاتهم وان يضعوا عدسه الناقد على عناصر الثقافه وأن يفكرون أن ما اكتسبوه من التنشئة الاجتماعية وبرمج عقولهم ليس هو كلام منزل هو ثقافة اجتماعية فيها جوانب إيجابية وجوانب سلبية لابد أن تكون عينك فاحصة ولا تكون إما الله سبحانه وتعالى خلقنا بعقول وأمرنا بإعمال عقولنا أيضا نحتاج الوعي وشعورنا بقدرتنا على التغيير وعدم السلبية والخضوع للظروف أيضاً نحتاج الوعي الاجتماعي عن طريق الدراسات الاجتماعية التي تصحح مسار المجتمع وتعمل على التغيير الثقافي المناسب لمجتمعنا والتحلي بالشجاعة لمواجهة أنفسنا لقبول التغيير كنتم معي أنا نوال الحيدري من بودكاست خبرات العمر يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تعرف وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها